0: Oui, bonjour Anne, je te remercie d'être venue nous parler aujourd'hui du dernier livre de notre petit cycle sur le récit d'enfance, et cette fois-ci nous allons parler d'enfance de Nathalie Sarraud, qui a été publiée en 1983. Alors 1983 pour Nathalie sarotte c'est une date relativement tardive, puisque elle est entrée en littérature avec tropisme en 1939, et elle a écrit de nombreux romans. Et son œuvre, si son œuvre a été tout de suite remarquée par son caractère novateur, l'auteur est toujours restée discrète dans l'ombre. Et c'est finalement âgée de 80 ans qu'elle choisit de raconter sa vie. Donc récit, je dis récit de sa vie, mais c'est un récit d'enfance. Et il me semble peut-être pour commencer qu'on euh, pourrait souligner que c'est une enfance marquée. Par le fait que Nathalie Sarotte s'est trouvée partagée entre deux nations et deux cultures. Tout à fait. Alors, Nathalie Sarotte est née en, en 1900 à Ivanovo, en Russie. Et elle est issue d'une famille bourgeoise juive aisée. Euh, son père s'appelle Ilya Cherniak, C'est un ingénieur chimiste. Et sa maman s'appelle Pauline Boretsky. Elle est Écrivaine, on peut dire écrivaine. Euh, elle va être partagée, ses parents ayant divorcé, elle va être partagée entre la France et la Russie pendant toute son enfance. Et son père, pourquoi son père n'est pas resté en Russie Parce qu'il s'est ré réfugié en 1904 pour des raisons politiques. Il s'est réfugié en France. Son frère était recherché par l'Okrana, la police secrète du Tsar. Et donc, euh, il a été obligé de fuir la Russie. Cet, à cette époque-là, il avait donc créé une usine chimique à Ivanovo. Et quand il s'est réfugié à Vence, il a recréé la même, le même type d'usine chimique. Et il a fréquenté, évidemment, et c'est ce qui se passait à cette époque, tous les émigrés russes qui se retrouvaient à Paris au début du XXe siècle. La mère, sa maman, est restée vivre en Russie. Elle avait certainement moins de problèmes politiques et surtout elle s'est remariée avec Kolia Boretsky et donc elle a choisi de rester avec lui en Russie. Oui, alors c'est alors... vraiment, euh, oui, vraiment une enfance marquée par cette double appartenance culturelle, mais euh, on a l'impression que pour la petite fille, ce, ce n'est pas un problème. Elle s'est vraiment très, très vite euh, assimilée, elle garde de la Russie des souvenirs enchantés. Euh, en revanche, on pourrait dire que euh, le déchirement dont elle souffre, peut-être même les déchirements, sont des déchirements d'ordre affectif plutôt. Tout à fait, parce qu'elle s'est bien intégrée aux deux cultures, mais c'est vrai qu'elle a énormément souffert de cette séparation euh, en, avec sa mère et de ce, cet échange permanent, enfin permanent, plus ou moins permanent, avec son père et sa mère. Le récit commence en Suisse, alors c'est un récit très sympa où son père prend des vacances avec une nourrice, il s'occupe de la petite fille, et puis ensuite on va retrouver Nathalie à Paris avec sa mère, et Nathalie adore sa mère, elle éprouve une, une vénération, une adoration pour sa mère, qui est pourtant une femme relativement, qui est présentée comme une femme insouciante et légère. Alors Par exemple, dans son livre, elle décrit sa maman en disant « L'indifférence et la désinvolture faisaient partie de son charme. Au sens propre du mot, elle me charmait. Jamais aucune parole, si puissamment lancée qu'elle fut, na eu en tombant la force de percussion des siennes. » Alors, Nathalie Sarraud décrit cette confiance absolue pour sa maman par une anecdote qui est l'anecdote de la soupe. Donc oui. la petite fille est en Suisse avec son, son papa et juste avant de partir sa maman lui a dit surtout il faut que tu, tu mâches ta soupe pour qu'elle devienne euh, complètement liquide oui. et c'est le, le docteur qui l'a dit donc promets-moi que quand tu seras au restaurant avec ton papa tu, tu non tu mâcheras jusqu'à ce que tout devienne liquide comme comme une soupe voilà c'est vraiment le bon mot et alors, la petite fille reste à table pendant des heures et des heures pour garder la promesse qu'elle a faite à sa mère et elle mâche, elle mâche, et elle remâche sa nourriture, qu'elle redevienne aussi liquide que de la soupe. Et oui. Et, oui, oui. et malgré tout, elle se met un peu à l'écart des autres, mais elle préfère garder la parole, enfin, la, la promesse qu'elle a faite à sa mère plutôt que de désobéir et de s'intégrer au groupe. Oui, oui. Alors, vous... et donc euh, ah. cette mère adorée, euh, on, on peut effectivement euh, penser qu'elle euh, vit son départ pour la Russie euh, comme une forme de, de trahison, en tout cas euh, une souffrance, un hein. échéant. Oui, tout à fait, elle vit ça un peu comme une trahison, oui, tout à fait. Euh, elle a eu l'impression que sa maman l'abandonnait euh, quand elle la confie, voilà. Elle l'a confié au père en France et, et comme quand elle se remariait avec Colia, la la mère s'est remariée avec Colia, dont elle est très amoureuse. L'enfant, enfin Nathalie, a l'impression d'être en trop de, dans, dans ce couple qu'a formé sa mère avec cet homme avec Colia. Alors euh, je vais vous lire un petit passage qui illustre bien. Euh, voilà. Alors, c'est vrai, je dérangeais leur jeu. Alors, elle a dit, je venais m'immiscer, m'insérer là où il n'y avait pour moi aucune place. J'étais un corps étranger, j'étais un corps qui gênait ce couple. Donc, Nathalie se sent en trop dans ce couple, se sent abandonnée. Et effectivement, on verra par la suite qu'elle va être complètement confiée à son père, que la mère la confiera totalement à son père. Voilà, alors euh, les adieux ont été déchirants, euh, parce que quand sa mère a abandonné la petite, elle l'a fait par l'intermédiaire d'un oncle, avec un grand trajet via Berlin, euh, ça a été poignant, et, et elle va envoyer une lettre à sa maman, quand elle sera en France chez son père, où elle dira à sa mère, « Je t'en supplie, maman, reprends-moi, euh, Voilà, je, je voudrais retourner avec toi. » et la mère va dire à son père que l'enfant se plaint, et là l'enfant va éprouver une double trahison, et celle de son père qui raconte à sa mère qu'elle se, voilà, qu se plaint, et la mère qui dit qu'elle voilà, qu n'est pas bien chez son père. Oui, voilà, alors elle va dire, euh, dans ce sentiment douloureux de trahison, elle dit « je n'ai donc plus personne à qui me plaindre »,« Maman ne songe même pas à venir me délivrer. Ce qu'elle veut, c'est que je reste ici en me sentant moins malheureuse. Jamais plus je ne pourrai me confier à elle. Jamais plus je ne pourrai me confier à personne. » Donc, elle est très, très déçue de sa mère et on peut penser que la petite fille aura du mal à s'en relever, mais en fait, ça va faire tremplin parce que cet épisode est fondateur pour un lien nouveau avec le père. Et le père va finir par consoler sa fille de l'attitude de la mère envers la fille et il va lui dire les paroles suivantes. Il va lui dire, et ça c'est très joli, « Je devais montrer un si total, si profond désespoir que tout à coup mon père, abandonnant cette réserve, cette distance qu'il monte toujours ici à mon égard, me serre dans ses bras plus fort qu'il ne m'avait jamais serré autrefois. » Il sort son mouchoir, il essuie avec une maladresse tendre comme tremblante mes larmes, et il me semble voir des larmes dans ses yeux. Et il me dit juste, va te coucher, ne t'en fais pas. Une expression qu'il a souvent employée en me parlant, rien dans la vie n'en vaut la peine, tu verras dans la vie, tôt ou tard, tout s'arrange. » Il dit ça après la, euh, voilà, la trahison de la mère. Oui, et... oui un, nouveau lien, un nouveau lien à ce moment-là euh, se crée effectivement avec le père euh, même si la vie avec le père euh, va être également euh, perturbée va être perturbée aussi par un tiers et c'est le personnage de, de Vera tout à fait, le père euh, se va se remarier également avec Vera une jeune fille qui est beaucoup plus jeune une dame qui est beaucoup plus jeune que sa mère qui a peut-être 10 ans de plus soit enfin, peut-être 20 ans de plus que Nathalie 15 ans disons et à leur première rencontre, Nathalie sera, sera subjuguée par la présence de Vera. Elle va la rencontrer au Jardin du Luxembourg. Son père lui présente donc sa nouvelle compagne au, au Jardin du Luxembourg. Elle se présente comme une femme drôle, charmante, qui chantonne. Elle s'est même déguisée en garçon en jouant une petite comédie pour séduire la petite fille. Et la petite fille était ravie. Elle était vraiment ravie et... Elle, euh, voilà, elle, elle s'est dit bon, est, Vera est sympa. Voilà. Alors, par et la suite, ensuite, elle va vivre, voilà, avec Vera et le père. Et eh bien, cette Vera va pas se présenter aussi sympathique qu'elle était au Luxembourg. Elle aura des paroles excessivement dures avec cette, avec Nathalie. Surtout que, entre deux, il y aura la naissance d'une petite sœur qui s'appellera Lily. Alors Vera, va, qui est jeune, qui est une jeune femme, va porter tout son amour maternel vers cette nouvelle petite fille et c'est vrai qu'elle aura des paroles dures. Par exemple, elle va dire de bout en blanc à Nathalie « ce n'est pas ta maison, ici ce n'est pas ta maison » et elle va même lui dire à un autre moment en russe « tibia ça veut dire « ta mère t'a abandonnée ». Pour la petite fille, des, on s'imagine oui, bien des paroles cruelles, cruelles et oui. abominables. Oui. Alors, en plus, Vera, qui est toute dévouée à, à la petite sœur Lily, euh, va traiter les deux enfants de manière différente. Par oui. exemple, euh, Nathalie avait sa chambre chez son père et Vera, une chambre où elle aimait se réfugier, où elle était bien, où elle avait ses affaires. Et un jour, elle rentre et on a déménagé sa chambre au profit de la petite sœur. Alors évidemment, ça a fait, on ne l'a pas averti, on l'a changé de pièce et ça lui a fait une peine folle, mais il faut bien dire aussi que euh, Vera n'avait sans doute pas tellement le choix. Voilà. Oui, euh, parce qu'effectivement, tel qu'on tel que le présente, euh, toutes les conditions de l'enfance malheureuse semblent être réunies et pourtant, oui. alors, ce qu'il faut dire, c'est que euh, Nathalie Sarotte ne veut absolument pas écrire un récit pathétique, elle ne veut pas tirer des larmes du lecteur, euh, et justement, elle le met en garde, le lecteur, contre cette, cette interprétation. Le personnage de Vera n'est pas euh, uniquement euh, ce personnage de, de, de Marâtre, non, pas du tout. Euh, D'abord, Nathalie Sarot déteste euh, se faire plaindre et, et le pathétique, ça c'est clair. Et elle, elle décortique beaucoup les sentiments. Donc, euh, elle ne va pas plonger euh, dans, comment -je, dans, le, dans le désastre, dans, 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 dans la tristesse. En tout cas, elle ne veut pas faire plonger le lecteur dans un récit pathétique. Elle, euh, par exemple, elle reçoit euh, une humiliation insupportable d'un écrivain, d'un, qu que je raconte, d'une euh, femme de chambre qui lui dit ah oh, mais quel malheur, quel malheur de ne pas avoir de mère, quel malheur d'être seule. Et elle ne veut pas, elle ne veut pas du tout euh, entendre ce mot malheur. Elle dit, elle dit que c'est insupportable d'entendre entendre ce mot. Elle dit que Vera. Euh, n'est pas la marâtre des comptes et elle s'efface de lui rendre justice donc euh, cette jeune femme Vera était toujours sans doute accablée par ses responsabilités et elle était souvent exaspérée, elle ressemblait à un chat sauvage, dit Nathalie Sarraute, mais Nathalie rappelle également que cette jeune femme avait été infirmière pendant la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle, et qu'elle était très discrète, et qu'à l'époque c'était une jeune femme enjouée et gaie, et qu'elle a quand même tout quitté pour suivre son, son père, le oui, père oui, de, oui, de Nathalie. Le poursuivre le père de, de Nathalie. Oui, et de alors, Nathalie, ce voilà. que tu dis là, euh, c'est assez intéressant. Dans les correctifs qu'apporte Nathalie Sarraute, justement dans le portrait de Vera, on peut sentir ce qui est permanent chez elle, c'est ce souci de rester au plus près d'une vérité. Et peut-être ça va nous amener à parler euh, d'une caractéristique singulière de ce livre, c'est que ce n'est pas un récit, mais c'est un dialogue. Un dialogue. Entre deux voix, ce qui est assez euh, inhabituel pour une écriture autobiographique. Et, et donc, euh, quelles sont ces deux voix et pourquoi Nathalie Sarraute a-t-elle utilisé le dialogue Alors, en fait, euh, Nathalie Sarraute a pour souci de rester au plus près de ce qui a été vécu sans, sans inventer. Donc, elle va utiliser un dialogue, un dialogue à deux voix. La première voix, c'est une voix narratrice qui raconte. Qui raconte son enfance et la deuxième voie, c'est une voix critique. C'est une voix critique qui intervient pour corriger, pour remettre en cause ce qu'elle raconte, ce que la voix narratrice raconte. Alors, par exemple, lorsque la voix narratrice raconte euh, quand Nathalie Sarraut était enfant, elle était malade, la voix narratrice raconte euh, que sa mère ne s'occupe pratiquement pas d'elle et la voix critique va dire euh, Sois juste. Il lui est arrivé pendant cette maladie de venir s'asseoir près de ton lit avec un livre. Et plus loin, la même voix dit « Tu sentais cela vraiment à ce moment Alors, » Peut-être que c'est pour éviter aussi les défaillances de la mémoire que Nathalie Sarot utilise cette deuxième voix critique. Oui. Et pour, évit, pour éviter l'erreur, oui, hein, oui. pour être au plus près du récit. Éviter l'erreur, voilà. euh, oui, par exemple là, le souvenir euh, qu'elle a peut-être oublié. Et puis, euh, euh, justement, on a dit au départ que Nathalie Sarraute avait attendu très longtemps avant d'aborder l'écriture autobiographique et on a l'impression qu'elle se méfie finalement de ce que l'autobiographie transforme de ce qui a été vécu. Est-ce qu'il n'y a pas chez elle cette méfiance à l'égard d'une écriture qui, de toute manière, court le risque de transformer oui, c'est vrai que dès le moment où on écrit, on transforme, on transforme la, la réalité. Et c'est vrai que Nathalie Sarraute déteste ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai. Donc, au début du livre, elle exprime toutes ses hésitations et tous les doutes que vont lui procurer l'écriture de son autobiographie. Elle a très peur des souvenirs trop beaux. Elle a peur des souvenirs qu'on embellit pour le lecteur. Elle a peur aussi d'inventer parce qu'elle a peur de la défaillance de la mémoire. Elle a quand même 80 ans quand elle écrit son autobiographie, donc euh, elle, euh, elle fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'invention, de, de, de magnifique ou de trop moche. Elle refuse les clichés et elle refuse également le tout-cuit. Hein. Mmh. Elle préfère euh, laisser un blanc dans ses écritures plutôt que de faire ce qu'elle appelle des replatrages. Mmh. Ah, les replatrages, c'est... Oui.
1: Oui, par exemple,
0: oui. voilà. lorsqu'elle évoque ces jeux au jardin du Luxembourg, peut-être jouait-elle au jeu auquel jouaient tous les enfants, mais elle n'en est pas sûre. Alors elle dit En tout cas, rien ne m'en est resté, et ce n'est tout de même pas toi, c'est la voix critique, qui va me pousser à chercher à combler ce trou par un replâtrage, c'est-à-dire inventer, euh, modifier oui. quelque oui, chose. Oui, c'est ça, pour l'enchaînement l'enchaînement du récit, donc elle ne va pas, elle va évoquer des, des moments, des moments qui lui restent, mais tant pis, tant pis si les choses ne s'enchaînent pas, et alors elle emploie une expression quand même assez euh, particulière, elle dit euh, qu'elle a peur que son écriture ne soit pas assez tremblée, elle recherche une écriture tremblée, euh, co comment faudrait-il comprendre cette expression, une écriture tremblée c'est vrai que le mot est un peu, un peu spécial. Alors, euh, à un certain moment du récit, Nathalie Sarot évoque la voix de sa mère racontant une histoire. Alors, la voix narratrice ironise. Ne, alors, je vais vous lire le texte. Ne, « Ne te fâche pas, mais ne crois-tu pas que là, avec ces roucoulements, ces pépiments, tu n'as pas pu t'empêcher de placer un petit morceau de préfabriqué C'est si tentant. » Tu as fait un joli petit raccord tout à fait en accord. Ça, c'est la voix critique. Et Nathalie, la voix narratrice, oui, je me suis peut-être un peu laissée aller. Bien sûr, alors la voix critique, bien sûr, comment résister à tant de charme, à ces jolies sonorités, ces roucoulements, ces pépiments Et alors, on a des points de suspension partout. Et la voix narratrice répond à la voix critique, Bon, tu as raison, mais pour ce qui est des clochettes, des sonnettes, ça, non, je les entends. Et aussi des bruits de crécelles, le crépitement des fleurs, de celluloïdes rouges, roses, mauves, tournant au vent. Alors, euh, elle se méfie beaucoup, Nathalie, euh, du style trop joli, trop charmant, qui fixe trop les choses et qui simplifie. Donc, elle va traquer dans enfance des sentiments difficiles à définir. et, et qui difficiles à définir, oui. Elle préfère une écriture qui rend ses efforts, ses tentatives pour trouver les mots. De là, l'utilisation de ce tremblé dont vous parlez, c'est sans doute cette écriture, le tremblé, je pense, hein, qui n'est jamais figée, jamais définitive, mais qui est animée d'une recherche permanente. C'est pour ça que dans ce passage des pépiments et des roucoulements, on retrouve des points de suspension. On n'est pas sûr, c'est tremblé, c'est pas certain. Est-ce qu'on ne se trompe pas On recherche bien, on recherche euh, la vérité. Mmh. On l'observe dès, dès la première scène évoquée dans le livre, sans doute un de ses premiers souvenirs. Alors, au début du livre, c'est tout à fait sympathique et amusant. L'enfant menace, enfin amusant d'une certaine façon, l'enfant menace de déchirer le dossier d'un canapé avec des ciseaux. Elle est, comme je vous le disais, en Suisse avec son père et la nourrice. Et elle dit, je vais le déchirer, ce canapé. Je vais le déchirer, le mot. C'était Zeraysen, rend son, sifflement, son sifflant féroce. Dans une seconde, quelque chose va se produire. Je vais déchirer, saccager, détruire. Une crainte me retient encore plus forte que celle d'improbable, d'impensable sanction, devant ce qui va arriver dans l'instant, l'irréversible, l'impossible, ce qu'on ne fait jamais, ce qu'on ne peut pas faire, personne ne se le permet. Je vais le déchirer, je vous en avertis, je vais franchir le pas, sauter hors de ce monde décent, habité, tiède et doux. Je vais m'en arracher, tomber, choir dans l'inhabité, dans le vide. Alors, ce sont des reprises... Là, on a, on a un tremblant parce que l'écriture est, est, est en point de suspension en permanence et on voit des reprises qui sont de plus en plus effrayantes et de plus en plus dures. Oui, euh, tout à fait. Euh, ce mouvement de recherche, effectivement, du mot juste, euh, qui en fait, euh, c'est un mouvement de recherche qui ne s'arrête jamais, puisque pour elle, en fait, c'est toujours une approximation. Et puis, effectivement, on tombe sur quelque chose quand même de, de dangereux. Et on peut dire aussi que l'enfant euh, fait l'expérience du danger que contiennent les mots. Oui. Elle fait, très attention, enfin oui, elle fait très attention aux mots parce que euh, dans cette petite scène, on voit que les mots euh, provoquent une sorte de peur et peuvent aussi produire des catastrophes. Et elle redoute ce que produiraient vraiment les mots si elle disait tout d'un coup à sa mère qu'elle a la peau d'un singe ou qu'une poupée est plus belle qu'elle. Alors ça, elle se... Elle se balade avec sa mère et elle voit une poupée dans une vitrine et elle pense oh, « mais que cette poupée est belle » et elle pense « la poupée est plus belle que maman oui. ». Et là pour elle, c'est un mot insupportable à dire « puis-je dire à ma mère que la poupée est plus belle qu'elle hum, ?» Ou alors vrai. elle pense à maman « maman a la peau d'un singe » parce qu'elle a vu un singe aux zoo, hum. et elle pense « est-ce que je peux dire, est-ce que le mot ne va pas blesser ma mère Qu'est-ce que ma mère va penser ?» Et ce qu'elle voudrait surtout, c'est que si elle euh, prononce ces mots, sa mère la rassure, lui dise oh. « mais ce n'est pas grave, euh, donne un ton humoristique, et ce ne sera pas du tout le cas. » Tout à fait, voilà. tout à fait, ce sont des exemples forts. Et tant euh, qu'on peut lire, euh, ça je le dis tout de suite, on peut lire en France, je pense que tu allais d'accord, euh, même si on ne connaît rien à Nathalie Sarotte, mais euh, pour ceux qui la connaissent, on retrouve dans « Enfance » l'auteur des tropismes, puisqu'elle traque aussi des états psychologiques très difficiles à définir, très difficiles à cerner. Tu parlais de ce passage où l'enfant crève le dossier du canapé, c'est cette ouate molle, qui oui, s'échappe. Voilà. Et l'image, en fait, revient à la fin de, du livre, donc on l'a dans la première page, on l'a dans la dernière page, Finalement, cette ouate, c'est ces souvenirs qui s'échappent, mais il faut quand même se battre avec eux et l'écriture est, est quand même ce combat. Mais, mais « Enfance » se termine par le récit d'une libération. Voilà, alors euh, « l'enfance va se terminer par un, par un point très positif pour la petite fille. Cette libération va être possible grâce à l'école. Oui. L'école va lui apporter un apaisement parce qu'elle va se retrouver dans un monde où il n'y a pas de déchirement et où il n'y a pas de malentendu. Euh, à l'époque, en tout cas, tout était clair et réglé à l'école, ce qui va lui apporter euh, une grande sérénité. C'est également sa première rencontre avec les mots. Euh, elle décrit le plaisir que lui donne la dictée et elle, déc elle dit aussi qu'il faut réfléchir. Enfin, elle réfléchit pour donner aux mots leur bonne orthographe. Elle a un contrôle constant et rigoureux sur les mots. Et c'est difficile, mais cette difficulté découragerait peut-être un autre enfant, mais certainement pas elle. Elle en éprouve un sentiment d'excitation. Et c'est un jeu, un jeu dont les règles sont claires. Elle sera jugée en fonction de ce qu'elle a fait à l'école. Donc, l'école est un monde juste. Elle dit « Je ne suis rien d'autre que ce que j'ai écrit » rien que je ne connaisse pas qu'on projette sur moi à mon insu comme on le fait constamment là-bas, au dehors, dans mon autre vie elle parle de sa vie avec son père et puis ah, je suis complètement à l'abri des caprices des fantaisies, des remuements obscurs et inquiétants pas de trace ici de tout cela ici je suis en sécurité des lois que tous doivent respecter me protègent, tout ce qui m'arrive ici ne peut dépendre que de moi parce qu'elle a de la peine à trouver sa place dans le monde familial et qu'elle en souffre, elle s'épanouit évidemment dans le monde ordonné de l'école. Et, oui, et, aussi, et aussi chez cette petite fille, euh, le sentiment que l'école lui donne un pouvoir. Et oui, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance, tout à fait. Elle dit euh, « des lois que tous doivent respecter me protègent. Tout ce qui m'arrive ici ne peut dépendre que de moi. C'est moi qui en suis responsable. » La petite fille n'a pas, pas encore 12 ans, elle n'a même pas 9 ans. Voilà. Alors, euh, elle adore elle adore apprendre, elle veut, elle veut tout savoir, elle adore lire, elle aime partir le matin, comme son papa euh, part le matin en disant au revoir à tout le monde, en, en adulte, et elle voudrait acquérir le sérieux et l'autonomie des adultes. Et l'école va lui donner des moyens d'accéder à une liberté et il est révélateur euh, qu'enfance se termine pour le départ de Natalia sur le départ de Natalia vers le lycée, elle partira, elle, oui. elle quittera la main de Vera, c'est-à-dire qu'elle quittera oui. ce monde euh, pour partir au lycée Fénelon euh, à l'âge de 12 ans. Tout à voilà. fait, c'est la fin d'enfance, euh, exactement. C'est finalement l'école qui joue ce rôle libérateur qui permet cet envol. Et je crois que tu as choisi pour conclure un passage que tu aimes particulièrement et qui décrit bien cette, cette révélation que apporte l'école. Euh, c'est un devoir, c'est la rédaction d'un devoir où on lui demande d'écrire un de ses chagrins et elle va choisir de raconter son chagrin à la mort d'un petit chien. Voilà, tout à fait euh, elle ne veut pas tomber euh, dans un chagrin qu'elle a vécu, mais elle va inventer. Elle va donc inventer la mort d'un petit chien. Alors, euh, je vais vous lire le passage où on voit à quel point l'école lui donne de l'allégresse. Tu m'entends, Anne-Marie Oui, tout à fait. Alors, les mots parmi lesquels je me suis posée ne sont pas mes mots de tous les jours, des mots grisâtres, à peine visibles, assez débraillés. Ces mots-ci sont comme revêtus de beaux vêtements, d'habits de fête. La plupart sont venus de lieux bien fréquentés où il faut avoir de la tenue, de l'éclat. Ils sont sortis de mes recueils de morceaux choisis, des dictés et aussi… Mais c'est la voix critique. Étaient-ce des livres de René Boilev, d'André Thurier ou déjà de Pierre Lotti? Nathalie, en tout cas, ce sont des mots dont l'origine garantit l'élégance, la grâce, la beauté. Je me plais en leur compagnie. J'ai pour eux tous les égards qu'ils méritent. Je veille à ce que rien ne les dépare. Oui, c'est un magnifique voilà. passage et je pense qu'il est très représentatif euh, d'un livre qui est très riche en émotions. Je crois qu'on euh, est extrêmement pris par cette lecture et puis par toute cette, toute, cette, toute cette recherche passionnante sur la complexité du langage et une écriture absolument magnifique dans « Enfance ». Et je crois que tu as particulièrement aimé ce livre que tu nous présentes bien, Anne. Oui, alors moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette autobiographie à deux voix. D'abord la forme du dialogue. La voix de la sagesse et celle de la spontanéité, parce que la voix narratrice est celle de la, de la spontanéité, et la voix de la sagesse, c'est la voix critique. Hein. Et j'aime beaucoup le caractère de Nathalie Sarraud qui ne supporte pas le tout fait, le décent, et surtout qui ne supporte pas ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, je me suis un petit peu retrouvée dans ce livre. Je pense que c'est un livre, comme tu dis, Anne-Marie, qui est très riche en émotions. Et on se trouve totalement investi dans cette enfance. Et en même temps, Nathalie Sarraute euh, travaille et poursuit une interrogation passionnante sur la complexité du langage et les difficultés de l'écriture, surtout pour une autobiographie. Je te remercie voilà. Anne de nous avoir parlé de ce livre et puis de nous avoir incité à le relire ou à le découvrir. Merci Anne, merci oui. à toi. Je vous en prie, au revoir.